0: Es ist Adventszeit. Sie hören einen Beitrag zum RPG and More Pottwichteln aus der Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und cool. dies sind Ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Leitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd Podcast. Da Serena im Raum ist die Sendung mindestens ab um 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Singvögel. Unser heutiges Thema ist Disney-Filme als Abenteuervorlage. Zu diesem erbaulichen Thema sind wir gekommen über das äh, Podwichteln, an dem wir dieses Jahr auch wieder teilnehmen.
0: Ja, genau. Und zwar das APG und More Podwichteln. Und das ist halt eine Aktion, wo Podcasts Themen einreichen und Themen zugelost bekommen und dann eben ja, etwas aus diesen Wünschen machen. Und da haben wir jetzt schon das zweite Jahr in Folge daran teilgenommen und haben ja natürlich Themen rausgegeben und Themen bekommen. Eins, das wir herausgegeben haben, war äh, unsere liebsten Sicherheitstechniken und das wurde von der Rollenspiel Podcast übernommen und durchaus gut gemeistert, würde ich sagen. Sie haben äh, viel Recherche reingesteckt nach äh, nach eigenen Angaben und ja das äh, sehr
1: sehr löblich. Vielen Dank.
0: Genau, das das wissen wir zu würdigen, ähm, richtig. Und Sie haben sich Erlaubt die Namen der ganzen Podcasts zu ranken in einer Klassentierliste, Tierliste, die dort vorkam. Und ja, was würdest du sagen, auf einer Tierliste, wo rankst du der Rollenspiel-Podcast?
1: Für mich wäre das schon eher so eine C-Kategorie. Wo würde es bei dir liegen?
0: Ich würde sagen B+. Irgendwo. Mhm. Warum? Bei dir C?
1: Klingt schon für mich sehr generisch so wenig Persönlichkeit und wenig Risikobereitschaft, was den Titel angeht. Mhm. Für mich klingt es auch ein bisschen, als, als könnte es sich zu ernst nehmen. So rein vom Titel her, ohne jetzt auf die Inhalte zu gehen. Einfach vom, vom Klang des Titels.
0: Ja, also es ist natürlich ein Titel, der viel Laufkundschaft bringt, so SEO-mäßig. Also mhm. der Rollenspiel-Podcast, ja, wenn jemand Rollenspiel-Podcast eingibt, die Chance, relativ weit oben zu stehen, ist da. Mhm. Und so bekommt man sicherlich Zuhörerschaft, aber ja... Es kann natürlich ein bisschen arrogant werden, wenn man sagt, wir sind der Rollenspiel-Podcast.
1: Mhm.
0: Generisch aber, ist, es hat ja durchaus ein bisschen Gesicht, das einfach von sich zu behaupten, dass man der Rollenspiel-Podcast sei. Das weiß ich zu würdigen und es ist auch nicht verkehrt, sehr optimiert zu sein, aber es muss schon echt breites Themenspektrum abgedeckt werden, um diesen Anspruch, den der Name sich selber gibt, zu erfüllen, weil sonst wird es halt relativ schnell eher ein generisches Ding, wo du halt auch echt nicht direkt weißt, sprechen wir da über einen speziellen Podcast oder sprechen wir über irgendeinen Podcast, wo jemand den Namen vergessen hat.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ich muss gestehen, mir fehlt ja so ein bisschen das verspielte Risikobereiter. Mhm. Aber das ist vielleicht auch so ein Me-Ding. Ich meine, falls ihr irgendwann sehen solltet, dass ich im Rollstuhl sitze, dann ist 50-50-Chance, mein Körper hat einfach aufgegeben oder ich habe was Dummes gemacht.
0: Mhm. Unser heutiges Thema wurde uns übrigens vom Gasthaus zum blutigen Hebel zugelost, was auf jeden Fall auch mal ein ne, ne Name ist.
1: Ja, der, der hat auf jeden Fall Persönlichkeit.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob ich sie kennenlernen will, aber... <lacht> nee. Also ich höre bestimmt mal rein. Da wurde sich Filme als Abenteuervorlage gewünscht und wir werden das halt an einem speziellen Genre heute besprechen, denn wir haben schon eine ganze Folge über Adaptionen gemacht und da
1: sprechen wir unter anderem davon, wie man äh, Filme... Und Filmtechniken äh, im ordentlich umsetzen kann.
0: Genau, da also ihr kriegt praktisch zwei Folgen zum Preis von einer, weil wir so gelobt wurden, <lacht> weil es gibt schon eine, die verlinken wir auch mal ausnahmsweise in den Show Notes. Und dann gibt es halt die heutige, wo wir über ja, Disney-Filme sprechen wollen, speziell die zeichentrick prinzessinnenfilme filme Und ja, das Ganze ist natürlich ein ganz guter, holsamer, weihnachtlicher Jahresabschluss. Und das ist natürlich ein schöner, wholesome Abschluss des Jahres, bisschen weihnachtlich und auch ganz passend, weil wir dieser Tage unser zweites Jubiläum feiern, da wir ja immer kurz vor Weihnachten rausgekommen sind.
1: Ja, genau. Kurz vor Weihnachten sind wir rausgekommen mit unserer Outing-Folge. Mhm. Deswegen haben wir uns auf eine Filmgattung konzentriert, die a. wholesome ist und b. aber auch sehr wenig rollenspielerische Umsetzung erf erfahren hat bisher.
0: Genau, denn wir sprechen über Disney-Filme, auch als Fantastik, denn ja, die sind durchaus einflussreich und ich würde sagen wirklich zweifelsohne Fantastik in ihren Themen, also sie Ach greifen Märchenmotive auf, äh, teilweise Sachen, die heute in der Fantasy sehr verbreitet sind, Seins, in Minen, die Goldgraben, Seins, Goblinschergen, halt äh, alles Sachen, die jetzt in den alten Zeichentrickfilmen einfach mal so vorkamen.
1: Mhm. und es, es gibt auch fast immer äh, eine Form von Magie es genau. ist durchaus schon in der Fantastik zu Hause wir konzentrieren uns jetzt tatsächlich auf die Prinzessinnenfilme
0: ja auch das in seiner Bedeutung kulturell muss es sich nicht hinter Herr der Ringe oder Marvel oder was auch immer verstecken, das hat halt super viel mhm. kulturellen Einfluss und super viele Leute einfach auch von Kindheit an geprägt wie fantastische Geschichten aussehen
1: ja und auch, auch viele Phrasen, viele Vorstellungen von Prinzessinnentum und von verschiedenen fantastischen Genres sind einfach darauf gewachsen inzwischen.
0: Ja, Geschöpfen und was nicht Es ist auf jeden Fall ein riesiger Referenzkatalog, den man zur Verfügung hat, um rollenspielerische Sachen zu gestalten, um Anleihen zu haben. Mhm. Das Ganze ist natürlich märchenhaft und es gibt viele Rollenspiele, ja. die Märchen aufgreifen und viele Rollenspielabenteuer, die die Märchen verarbeiten.
1: Und die, die auch märchenhaft gestaltet sind. Aber die Disney-Interpretation eines Märchens ist immer noch was anderes, als das Märchen direkt zu nehmen. Es hat nochmal eine andere Qualität, es ist eine spezielle Ausprägung dieses Genres und es ist eine bestimmte Art, Märchen zu interpretieren.
0: Genau, wir können heute nicht dieses gesamte Genre und seine Geschichte analysieren, aber müssen wir wahrscheinlich auch nicht, weil zum einen, das ist halt so bekannt, dass wir davon ausgehen, dass
1: ihr... Zumindest ein bisschen was kennt.
0: Genau, die meisten Filme irgendwo gesehen habt oder sie kulturell zu euch hin diffundiert sind, dass ihr, was, dass ihr was mitbekommen habt. Deswegen werden wir jetzt nicht bei allen eine komplette Inhaltsangabe geben und abstrakt erklären, was es ist, wenn wir das referenzieren. Und es gibt auch einfach sehr viele Leute, die sich da beschäftigt haben.
1: Wir können ein paar Dinge einfach weiterreichen an andere. Genau,
0: also <lacht> wir werden halt eben entsprechend, ja, zum Genre aus der Geschichte von Disney wenig erzählen. Wir werden auch jetzt nicht auf den Einfluss von Disney als Monopol der durchaus negatives eingehen. Es gibt zahlreiche andere Sendungen, die ihr euch da äh, zu Gemüte führen könnt. Ich würde persönlich, wenn ihr eben mit, mit Disney in seinem Umgang mit Rassismus und so euch beschäftigen wollt, die Staffel des Podcasts You Must Remember This empfehlen, die sich mit "Song of the South beschäftigt. Da wird halt einfach sehr analysiert, wie einfach Motive aufgegriffen werden von Minstrelkunst und dergleichen. Das ist ein, also fand ich sehr hellend und interessant, da so das zu analysieren und auch eben, ja, wie, wie man damit umgeht, zu fragen.
1: Wer sich mehr für, wie ist das eigentlich filmisch gemacht, halten die Animationen aus den Anfängen der Disney-Animations- und, und Zeichentrickfilme heute noch stand und dergleichen, wer sich damit lieber beschäftigen möchte, dem würde ich dem YouTube-Sender White Noise React empfehlen. Die bearbeiten einiges, unter anderem auch sehr viel Anime, aber die machen auch eine ganze Reihe, gerade alte, aber auch neuere Disney-Animationsfilme, die sie besprechen. Und die kennen sich alle mit Filmen gut aus und auch vor allem mit animation und gehen da teilweise ganz interessant in die Tiefe.
0: Ja, ja, aus der Filmschaffenden Perspektive beides englischsprachig, aber mhm. das für, für, für euch kennen das ist Show Notes. Ähm, genau, aber wie bringen wir Disney-Filme... An den
1: Spieltisch. Zum...
0: Genau, was sind, was sind die Probleme da? Also erstmal, bei Prinzessinnen-Filmen hat man meistens halt die Prinzessin im Kopf als die Hauptfigur.
1: Mhm. Und in, natürlich, in einem Rollenspiel, was will man tun? Will man ein Solo-Abenteuer machen? Äh, oder als äh, Duett, also zu zweiter sitzen und das spielen? Das könnte noch ganz gut funktionieren. Da kann man sich das gut vorstellen. Aber wenn man jetzt eine typische Rollenspielgruppe hat, mhm. mit mehreren Personen... Muss man teilweise da ein bisschen kreativ werden. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, Prinzessinnenfilme umzusetzen.
0: Genau, man kann halt natürlich die Sidekicks spielen. Also mhm. die Prinzessin hat halt oft irgendwelche BegleiterInnen. Genau. Seien es Tiere, die ihr helfen oder sieben Zwerge oder was auch immer. Mhm.
1: Das würde eventuell bedeuten, man spielt nur die Sidekicks. Die Prinzessin wird nicht gespielt, sondern die Prinzessin ist ein NSC und man spielt die Personen, die sie begleiten.
0: Oder halt allgemein eine Gruppe, die ihr, die ihr hilft. Es so. mhm. müssen halt nicht nur die, die lustigen Tier-Sidekicks sein, die oft eben halt äh, auch dazu da so komische Elemente reinzubringen. Das können auch äh, selbstwirksame Charakter sein. Genau. Man kann natürlich auch sagen, eine Person spielt die Prinzessin bewusst und der Rest spielt ihre Begleiter. Das äh, sorgt dafür, dass man wahrscheinlich verschiedene Power-Level in der Gruppe hat.
1: Mhm. Also entweder, dass die Prinzessin mächtiger ist als ihre Begleiter oder andersrum.
0: Genau. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass das Spotlight manchmal ungleich verteilt wird, aber das muss es halt gar nicht. <lacht> ja. ähm, weil man muss halt ja auch nicht eins zu eins dieselbe narrative Struktur wie Filme sie haben äh, aufgreifen, geschweige denn, dass in einem Disney-Film die Prinzessin die einzige Figur ist, die die längere spotlight event hätte.
1: Ja, genau. Da gibt es sehr unterschiedliche. Wir gehen gleich ein bisschen genauer ein, aber hier einfach mal, um das mit dem Power-Level noch mal so ein bisschen in, in den Fokus zu rücken. Wenn man jetzt Ariel mit Moana vergleicht.
0: Mhm.
1: Bei Ariel hat man die Sidekicks, die geringere Fähigkeiten haben.
0: Genau, Ariel selber ist halt auch in ihren Fähigkeiten eingeschränkt, weil sie, sie kann halt nicht sprechen. Genau. Das, und sie kennt sich nicht aus. Oder nicht
1: laufen? Immer nur eins von beiden?
0: Genau, genau. Sie kennt, sich, sie kennt sich halt mit der Kultur nicht aus, in der sie sich bewegt. Ja. Also während ihres eigentlichen Abenteuers so. Anand kennt sich mit der Kultur nicht aus und sie kann nicht sprechen. Das sind halt natürlich Einschränkungen, die. Halt den Charakter äh, einschränken, während ihre Sidekicks alles kleine Tiere sind.
1: Genau, die sind, die, sind, die sind klein, die können nur für kurze Zeit aus dem Wasser raus, die sind sehr gefährdet in der anderen Welt, in der sie sich bewegt, die haben nur sehr eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten zum Teil, die haben noch geringere Fähigkeiten als die schon eingeschränkte Prinzessin.
0: Mhm. Genau, und aber es, sie haben halt, versuchen halt trotzdem ihr.
1: ihr zu helfen auf ihre Möglichkeiten.
0: Genau, und mhm. äh, ja zum Beispiel einen romantischen Abend für sie zu arrangieren.
1: Mhm. Ja, ist eine Aufgabe.
0: Ja, das wäre etwas, das lehrt, dass man halt rollenspielerisch, wie man das angehen kann. Mhm. Wir, wir sind die Tier-Sidekicks und versuchen der Prinzessin äh, ja, ein, ein romantisches Erlebnis äh, zum Erfolg zu bringen und sie vor Bösem zu beschützen.
1: Mhm. Ja, gerade vor, vor Bösem zu beschützen. Sie, sie ist in dieser Welt unterwegs und, und wir versuchen, sie zu unterstützen in dem, was sie möchte und Böses von ihr abzuwenden.
0: Genau, oft sind die klassischen die prozessen halt auch sehr naiv und sind sich der Gefahr gar nicht bewusst. Mhm. Manchmal von Leuten, die das verschweigen, aber prinzipiell sind sie sich der, der Gefahr oft nicht bewusst, die, in der sie sich wirklich befinden. Und dann kann das eben für die Tiere sehr hilfreich sein, sie äh, ja, zu versuchen zu, zu verteidigen, zu beschützen. Ja. Mit, äh, mit ihren Möglichkeiten. Also, das wäre auf jeden Fall ein, ein Ansatz, wie man das rollenspielerisch umsetzen kann, ohne dass die Prinzessin halt direkt eine, eine Hauptfigur ist.
1: Oder selbst wenn, also halt auch. Auch wenn eine Person, die die Prinzessin spielt und andere, die die Sidekicks spielen, ähm, sie haben unterschiedliche Powerlevel, aber wie sie handeln können, ist trotzdem auf einem ähnlichen Level.
0: Mhm. Ja, wobei ich es fast interessanter fände,
1: Nur die Sidekicks zu spielen.
0: Für das ariel szenario halt wir. Ich mal, sehe gerade
1: die Gruppensammelproben ja,
0: ja,
1: ja. oder ich, dergleichen.
0: Ja genau. Ja, also es ist halt was, wo man die. Also ja, natürlich die. Es kann auch eine, eine, eine Spielerin. Mm. Kann natürlich auch viel Spaß damit haben, den äh, <lacht> den Charakter immer halt in Schwierigkeiten zu bringen und da naiv durch die Gegend zu, zu ziehen, aber es muss halt Impuls ausgehen von der Gefahr, die passiert, aber mm -hmm. eben auch von diesem Charakter, der sich selber in Schwierigkeiten bringt und neugierig irgendwo wohin geht oder in blinder Romantik äh, Dinge tut und so etwas. Mm -hmm. Also die, die Sidekicks was zu tun haben, das wieder auszubügeln oder irgendwie, dass sie was haben, wobei sie helfen können. Und, weil sie können halt oft gar nicht den, den Impuls setzen, so. Mhm. Oder es ist eine, ist eine größere Aufgabe, jemanden dazu, was, dazu zu bringen, was zu tun als Tier.
1: Ja, durchaus. Aber genau, als im Vergleich zu Moana dagegen, wo die Prinzessin.
0: die sagt, sie keine ist.
1: die sagt, dass sie keine Prinzessin ist. ihre Fähigkeit ist, dass, dass mehr sie unterstützt. Mhm. Sie kann dir nichts befehlen. Sie ist einfach nur eine Person, die Dinge lernen muss. Und ja, das sind ihre Fähigkeiten.
0: Ja, wobei sie irgendwie auch durchaus ihre Emotionalität auch durchaus eine Fähigkeit ist und dass das, das eben, der, yeah. eben die Bereitschaft äh, loszuziehen und Dinge zu tun und zu, ha zu handeln. Natürlich,
1: sie ist energisch durchsetzungsfähig und alles, aber sie hat keine übernatürlichen Fähigkeiten in nee, dem aus Sinne. Aus nee, genau. Genau, und ihr gegenüber steht ihr unwilliger Mentor, den sie die ganze Zeit überreden muss, dass er Dinge beibringt, ähm, der halt all das kann, was sie braucht, um ihre Quest zu erledigen.
0: Genau, halt Maui. Ja. Und ja, Maui wird, ja das, wird, das ist halt so relativ selten, also, also normalerweise ist es halt der unwillige Held, der am mhm. Ende doch die Heldentat begeht, aber Maui ist, ist halt letztlich nicht die, die ausschlaggebende Figur. Also mhm. er hilft ihr natürlich im Finale, aber letztlich sind ihre Fähigkeiten halt eben die emotionalen und auf die Bereitschaft auf Wesen zuzugehen, das was letztlich äh, den Ausschlag gibt. Mhm. Während Maui äh, halt, ich sag mal, klassische Rollenspielfiguren-Fähigkeiten hat wie Goldgier und äh, Gewalt.
1: Schön, dass Goldgier die Fähigkeit ist. Ja. Später die, äh, seine Verwandlungsfähigkeit. Also power level von den Reihen, was, was er umsetzen kann, körperlich, ja. ist er eh deutlich überlegen am Anfang.
0: Genau, auf die Art, wie er die Welt verändern kann, durch direkte Aktion.
1: Ja, und trotzdem ist es Moana, die das Abenteuer vorantreibt. Mhm. Die die treibende Kraft ist, die das Abenteuer löst.
0: Ja, weil sie es lösen will.
1: Genau, weil sie es <lacht> möchte. Weil will. Und sie benutzt Maui, um das zu bekommen, was sie möchte.
0: Genau, Wobei er sie natürlich auch rausnutzt, um seine, seine, seine Kräfte zu bekommen.
1: Ja, ja versuch, sie versuchen sich gegenseitig zu benutzen
0: mhm.
1: und es ist beides erfolgreich.
0: Ja, genau. Und wenn man das in einem rollenspiel umsetzen möchte, dass man so eine Konstellation hat, ja, dann ist halt die Frage, was ein System verwenden und wie bilden wir das ab? Wenn es halt D&D &D wäre, dann wäre Maui halt offensichtlich viel hochstufiger. Mhm. Und, ja.
1: Das, das es, es, kann ein seltsames Power-Ding sein, was nicht gut funktioniert oder was sehr gut funktioniert, je nach Gruppe.
0: Genau. Man muss, man muss halt vorher absprechen, was man, was man da möchte. Also, was mhm. man da möchte und ob das eben ein System ist, wo, ja, solche Sachen wie, wie Kampf und Schaden anrichten, etwas ist, was, was einen höheren Wert hat und wo mehr Punkte rein müssen, oder mehr, wo mehr was auch immer die die Erfahrungspunkteinheit ist, halt, reingesteckt werden müssen, als Freunde zu haben und die Bereitschaft, Menschen anzunehmen. Das kann halt auf dem gleichen Level dargestellt werden, wenn man das was Playbook basiert hat, ist, hat, oder wenn man wenn es etwas, was eher narrativ ist, dann müssen die äh, in ihrer Wirkmachtigkeit nicht, sich nicht unterscheiden. Genau. Wenn es ein sehr traditionelles System ist, dann wäre Maui halt ein hoher, höherstufiger Charakter und trotzdem Funktioniert das Ganze besser, wenn eine Einigkeit darüber besteht, wer wem das Spotlight lässt und eben, dass halt eventuell niedrigstufige Charakter die treibende Kraft ist in vielen Dingen.
1: Mhm. Und dass die eben Fähigkeiten einbringen, die dann auch Spotlight bekommen müssen. Ja. Die eben nicht kampfbasiert, Körperstärke und so weiter sind.
0: Genau. Und ja, dass halt, wenn in diesem Fall der Spieler von Maui sich auch mitnehmen lässt. Mhm. Und dass der auch eben auf Sachen eingeht und letztlich doch irgendwie zögerlich was zeigt oder so. Also wenn man Maui spielt, wie er am Anfang ist, und einfach unerweichlich diesen Archetyp weiter durchzieht, dann, dann, dann funktioniert
1: das Abenteuer einfach nicht.
0: Genau, dann, dann wird es halt sehr schnell einen, ja einfach unangenehm für die anderen Leute.
1: Mhm.
0: Und wenn es aber jemand ist, der sich bewusst ist, dass okay, hier meine Rolle ist, eben auch die anderen mitzunehmen, und mein Charakter soll halt auch mal sich überreden lassen. Das ist einfach Teil der, des Gruppenvertrags für dieses Abenteuer. Dann kann das halt wieder klappen und äh, auch echt bereichern. Und man kann eine ganz andere Art von Story erzählen, wenn man eben sieht, wo man eben Charakter mit unterschiedlicher Machtlevel miteinander zusammenhandeln lassen kann. Mhm.
1: Dritte Möglichkeit, die wir jetzt noch so nennen wollen, wie man das prinzipiell, die Prinzessin im Fokus, als System umsetzen kann, wäre über einen Ensemblecast. Mhm. Das heißt, alle spielen gemeinsam die Prinzessin und alle spielen gemeinsam in Anführungszeichen die Nebenfiguren. Mhm. Und da gibt es schon Beispiele für, also da gibt es Rollenspiele für, die das, die dafür ge gedacht sind, das zu tun.
0: Ich glaube, es ist halt auch ein bisschen ein in, Indie-Klassiker und dort geht es halt darum. Dass man halt Figuren spielt, die auf Heldenreisen, auf Abenteuerreisen sind. Das Ding basiert in seine Ursprung auf Erdsee von Ursula Guin, Aber es ist halt natürlich ein System, das sich vielseitig interpretieren lässt. Solange es eine Reise gibt und Karten, funktioniert das. Und dabei haben wir natürlich alle Figuren. Aber die NSC werden halt auch in der Gruppe übernommen. Und jede spielende Vision übernimmt auch Aspekte des Settings, die jeweils eingebracht werden können, Da könnte man natürlich jetzt auch einen Disney-Film als Beispiel nehmen, um zu sagen, was es dafür für Aspekte gibt. Nehmen wir Pocahontas zum Beispiel. Mhm. Was sind was die Fraktionen, die, die dargestellt werden müssen?
1: Da gäbe es zum Beispiel die Großmutter Weide, die im, im Wald steht als, als Baum mit Geist. Mhm. Ich würde aber sagen, es gibt auch den, den Wind, der durchaus ähm, Handlungscharakter ich würd, ist. Und ja.
0: Ich würde es vielleicht beides so, als Fraktion so hier, belebte Natur, mhm. Mystik, an Sowas, was, das, das könnte man als ein Ding nehmen. Dass das halt immer wieder in Szenen eingebracht werden kann. Die Person, die dann die Deutungshoheit über die Großmutter Weide hat oder über die, über die belebte Natur, kann halt den Wind reinbringen und beschreiben, was da in der Szene ist. Wenn NSC damit zu tun hat, wie eben halt die Weide zum Beispiel, dann ist es natürlich die, Figur, die Person, die am ehesten diese Figur spricht und einbringt. Und wenn jemand anderes zum Beispiel jetzt Kolonialismus als seinen Aspekt hat, mhm spricht diese Person natürlich am ehesten den Gouverneur oder ja welche von den Kolonisten und äh, beschreibt halt deren Auswirkungen auf die Welt. Und das kann man halt jeweils in Szenen machen, die ja einzeln beschrieben werden. Und ich sag mal verwandt, wären Belonging, Outside Belonging Spiele. Da wäre Dreamless Q natürlich das erste und äh, wahrscheinlich bekannteste. Auch da werden halt Setting-Aspekte neben den Figuren verteilt. Und diese Setting-Aspekte haben halt jeweils ein Playbook.
1: Mhm. Das erfordert halt mehr Vorbereitung. Mhm. aber gibt dafür den Spielern auch mehr an die Hand um das auszuspielen, was sie darstellen wollen
0: man hat nicht so, ich habe eine Deutungsfreiheit aber ich weiß nicht was, sondern ich habe Moves ich habe Spielzüge, ich habe direkt Regeln, mit denen ich interagieren kann um diesen Aspekt einzubringen oder NSC mit diesem Aspekt zu erschaffen und so weiter und so weiter ansonsten würde ich noch Fall of Magic nennen das ist ein Spiel, wo man so eine große Karte hat es geht darum, dass man eine Reise macht, einen Magier begleitet und der Magier wird von allen zusammengespielt mhm. und, und jeder hat aber auch einen Charakter und auch NSC werden gemeinsam gespielt und die Prinzessin könnte halt zum Beispiel wie der Magus behandelt werden, dass die ganze Gruppe ihn irgendwie gestaltet und ja, die äh, dann hat jeder hat seinen festen Charakter, den, wo Deutos heute her, herrscht und dann werden die NSC je nach Bedarf verteilt. Wenn es halt mehrere in einer Szene gibt, dann haben wahrscheinlich alle was zu tun. Aber man kann eben auch über für, hier, der eine NSC sagt gerade was, dann kann man äh, für den halt Vorschläge einwerfen.
1: Genau, einfach mal Ideen einwerfen ist da auch immer beliebt. Weil wenn eben die weit die über NSC oder Charaktere nicht fest bei einer Person liegt, sondern hm. nur grob bei einer Person liegt oder alles gemeinsam machen, ist es halt viel üblicher auch, dass Ideen und Vorschläge von anderen eingeworfen werden und man das gemeinsam beschaltet und gemeinsam entscheidet.
0: Ja genau, das sind halt Spiele, die gut bei Fallout Magic fast Spielleiter los sind, weil eben diese Karte die Rolle der Spielleiter übernimmt oder äh, was man sagen kann, GM-Full. Das ist halt auch so ein so Slang-Ding, wo, wo es halt äh, darum geht, dass mehrere Leute praktisch Spielleiterrollen übernehmen.
1: Mhm. Aber Es gibt ja noch mehr, was das Feeling eines Disney-Prinzessinnen-Films ausmacht, als dass man eine Prinzessin hat und wie man die umsetzt. Mhm. Da stehen so Fragen im Raum so... Wie timet man das? Wie, wenn man jetzt wirklich konkrete Filme nachspielen möchte oder Themen nachspielen möchte, wo setzt man vom Timing und von der Handlung ein? Und wie kriegt man es hin, den Fokus auf die Prinzessin zu setzen, egal für welchen Spielstil man sich entscheidet? Mhm. Und bei vielen Disney-Märchen, gerade bei den alten, beginnen Geschichten oder Erzählungen tatsächlich oft mit einem Märchenbuch, das aufgeblättert wird. Und vieles hat noch Narrationen, am Anfang erzählt, was so Vorgeschichte ist und so weiter.
0: Genau, läuft oft, wenn, nicht, wenn kein Buch aufgeschlagen wird, dann noch ein Voiceover, was so, so klingt, als wäre da jetzt gerade ein Märchen, das vorgelesen oder erzählt wird.
1: Ganz genau. Und das ist vielleicht gar keine schlechte Idee für einen Einstieg, um die Stimmung zu setzen.
0: Mhm.
1: Man kann ein reales Märchenbuch aufschlagen, wenn man am Tisch oder mit Video spielt mhm. und entweder so tun, als ob man daraus vorlesen würde oder tatsächlich daraus vorlesen wenn man ein konkretes Märchen spielt, von dem man, das man als Buch hat, mhm. und damit beginnen, das vorzulesen, das Märchen einzuführen, vielleicht noch die Bilder zu zeigen und glaubt, dass das wirklich schon viel, viel Stimmung setzen kann.
0: Genau, Das ist, glaube ich, auch ein interessanter Ansatz, wenn man denkt, wir möchten irgendwie so ein Disney-Märchen-Ding spielen, ja, wir möchten unser eigenes. Mhm. Also Man kann natürlich auch mal dieselben Geschichten nochmal nachspielen sehen, wie, wie ist unsere Version, aber es kann auch interessant sein, zu sagen, wir suchen uns halt ein Märchen raus, das noch nicht zur Verfilmung gebracht hat und sehen, was daraus passiert. Was wir daraus machen können, mhm. wenn es die Grundsituation ist.
1: Ja. Und dann ist eben die Entscheidung, wo höre ich lesen und wo gehen wir ins Abenteuer rein. Mhm. Und da ist, wie immer im Rollenspiel der Tipp, nah an der Zusammenführung der Gruppe einsetzen.
0: Genau. Zumindest da, wo alle was zu tun haben. Mhm. Also wenn man zwischen allen Spielen den Hin- und her schneiden kann, ist das natürlich viel besser für die Aufmerksamkeitsspanne, als wenn eine Person sehr lange alleine das Spotlight hat? Ganz genau. genau. Wollen wir mal Don Röschen von 1959 als Beispiel nehmen? Ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo um man einsetzen kann, nämlich daran, wie man die Gruppe zusammengesetzt hat, entscheidet sich das. Wahrscheinlich wäre Don Röschen in diesem Fall gar keine bespielte Figur, weil die mhm. ist gar nicht so handlungstragend, sondern.
1: Sie ist mehr dabei.
0: Genau, halt ein Element. Sie schläft auch viel. <lacht> genau, genau. Und ihr kennt das Märchen, ihr kennt den Film. Ja, es gibt mhm. halt die, die, die guten Feen, die sind sehr tragend hier. Ja. Als Protagonistinnen und...
1: Man könnte zum Beispiel einfach einsetzen bei Don Röstens Geburt. Beziehungsweise bei dem großen Fest, das zu ihrer Geburt gefeiert wird.
0: Genau, ihr seid alle eingeladen. Überlegt euch, welche Geschenke gebt ihr der Prinzessin. Und sie mhm. haben alle Gaben, die sie geben können. Und dann unterbricht halt die böse Fee.
1: Vor dem letzten Wunsch, vor dem letzten Geschenk, die Feier.
0: Genau. Und wer auch immer das letzte Geschenk hatte, muss dann überlegen, okay, wie kriege ich es hin, dass mein Geschenk, meine Gabe, das irgendwie austrickst, was mit diesem Fluch passiert. Und wenn man das so macht und sich entscheidet, wie, das ist wie im Film zu machen, dass der wahre Liebe erster Kurs kann, das Ganze erlösen, dann. Wird der Prinz halt eine wichtige Figur, die man entweder als NSC einführt oder wo man vielleicht auch eine spielende Person dazu wird.
1: Genau, Platz für eine weitere Mitspielerin.
0: Das wäre möglich und durch diese Wünsche gestaltet man sich halt auch ein bisschen seine
1: NSC-Prinzessin.
0: Ja, genau. Die, die kriegt dann praktisch alles so an Aspekten da äh, zugeteilt und ja, wenn man die Feen und den Prinzen als Gruppe sieht oder halt auch Dornröschen als Teil der Gruppe, dann, dann
1: sollte das Ganze vielleicht so um den 16. Geburtstag von Röschen passieren. Genau. Wo der Fluch ausgelöst wird. Und eben die Handlungen zeigen, so in, in Rückblicken, was passiert ist. Aber man kann dann direkt mit der Gruppenzusammenführung beginnen.
0: Genau, man kann praktisch jede Fee fragen. Hey, was war dein Geschenk? Mhm. Was hast du abgegeben? Und dasselbe machen, aber das eben nicht als Szene ausspielen, sondern eben als Rückblende. Als, als Rückblende,
1: genau. Auch den Prinz, wie hast du das erste Mal als du als kleiner Junge bei der Feier warst, das Ganze wahrgenommen. Aber dann jetzt, wir sind... Es, es fängt an, der Prinz ist, ich glaube, 20 und die Prinzessin 16, glaube ich, war so es. Ich Ding. weiß
0: auf jeden Fall, dass die 16 war. Der 16. Geburtstag ist, der, mhm. der, 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 der da gefeiert wird. Und und äh,
1: er war ein kleines Kind, also so kniehoch, als das Ganze fand. Also der war auch erst so vier oder so. Ja. Deswegen, die, die sind vom Alter noch okay zusammen, im Gegensatz zu manchen anderen Märchen. Ge
0: äh, ja. Auf jeden Fall, man lernt halt Aurora dann kennen, also die Prinzessin in diesem Moment. Also es gibt eine Szene, wo wir sie durch die Augen der Feen als 16-Jährige kennenlernen, dann eine, wo der Prinz und sie sich kennenlernen, plus mhm. Tierzeitkicks.
1: Ja. Und das ist halt auch ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen.
0: Das ist praktisch die, die Gruppenzusammenführung. Ein bisschen klassischer macht Mulan das, aber es ist halt auch eine.
1: M Mulan ist eine Abenteuerreise, also das ist ganz klassisch auch mit mit äh, einer Gruppe an Leuten, die gemeinsam auf ein Abenteuer ausziehen. Genau. Und
0: ja, man kann da in der Montage wahrscheinlich ziemlich schnell erst Mulan und dann Mushu zusammenführen, das ganze Setting bringen und dann hat man im Militär die Gruppenzusammenführung. Da gibt es ja auch wieder eine Montage, wo wir die Figuren halt jeweils einzeln sehen, was sie, so, was sie so drauf haben, ihre Persönlichkeit kurz darstellen und dann sind sie ja auch schon gemeinsam in der Geschichte.
1: Ja, ganz genau. Das ist relativ klassisch, mit vielleicht ein bisschen mehr, nicht nur was was seht ihr, sondern, naja, im Prinzip noch mit einem Song dazu.
0: Ja, oder warum bist du hier? Das halt, kannst du auch jeden fragen, weil mhm. wenn man das als Abenteuer gestalten will wäre der Fokus wahrscheinlich gar nicht so sehr auf Mulan alleine, sondern jede der Figuren wird eine Vorgeschichte bekommen, warum sie da
1: ist. Ja. Sie reden ja auch in einem der Lieder über ihre Vorgeschichte mhm. bei Mulan und warum sie da sind oder was sie sich erhoffen, zumindest. Und das würde man dann halt einfach ein bisschen mehr auf alle aufteilen. Genau, genau. Diesen Fokus.
0: Ja, und bei so einem Ensemble-Ding würde ich zu Beginn der Handlung der Prinzessin beginnen. Also ob da, wo die Prinzessin als Protagonistin wichtige Dinge tut. Also bei Schneewittchen wäre das ihre Begegnung mit dem Prinzen.
1: Also eigentlich da, wo auch der Film mit der Handlung ansetzt und von dem Buch weggeht.
0: Genau, da das ist der Moment, wo halt Neid und Eifersucht der bösen Königin eskalieren. Und das zwingt dann halt auch weiter Schneewittchen zum Handeln. Also ob da... Mhm. Handeln eben Protagonisten und Antagonisten und das eine beeinflusst als das andere. Ganz genau. Disney-Filme sind allerdings auch sehr oft Musicals, also gerade die aus der Disney-Renaissance in der Mitte,
1: mhm.
0: So, da, da ist es und, schon sehr musicalmäßig.
1: Und auch die älteren Prinzessinnen-Filme haben durchaus für die Handlung nicht unwichtige Musikstücke.
0: Genau, ja, also manche sind eben strukturelle Musicals, eben wo, die, wo einfach Lieder Handlung transportieren, bei Don hier wird Magie durch Lieder dargestellt. Mhm.
1: Einmal die Magie der Feen wird jeweils durch einen, durch einen ich will es nicht wirklich Lied nennen, aber durch eine äh, musikalische Untermalung und gesangliche Untermalung mhm. äh, gezeigt. Und Don Röschens Fähigkeiten, mit den Tieren zu kommunizieren, ja. werden auch mit Musik untermalt.
0: Genau, genau, genau. Und es gibt auf jeden Fall ja, Musikszenen, selbst wenn es äh, keine. Äh, weil,
1: selbst wenn es kein Musical ist.
0: Genau. Auf jeden Fall hier die Ariel-Schön-und-das-Biest-Ära, da ist sehr viel Musical.
1: Ja, ganz genau. Und seien wir ehrlich, am Spieltisch singen ist in den meisten Runden eher unwahrscheinlich, vielleicht auch nicht unbedingt wünschenswert, wenn man mit mir spielt, und spontan Songs improvisieren, um den Charakter cool darzustellen. Halte ich für
0: nahezu unmöglich. Ja, das müssen wirklich Genie's sein, die dazu. Also eine ganze Gruppe von Genie's, die dazu. Von musikalischen Genie's. Genau, an einem guten Tag, weil. Ja. Äh, plus halt die Untermalung. Mhm. Die damit, Also die komponierst Genau, Alle, halt alle sitzen,
1: alle sitzen am, am Tisch mit ihren Instrumenten und komponieren mal eben ihre Songs für ihre Charaktere. Sehe ich
0: nicht. Und die anderen spielen sofort mit. Ja. Also, ey, du schreibst in Echtzeit die Noten, während du singst. <lacht> Die anderen spielen sofort richtig. Nee, das ist also, du kriegst halt eine Musical-Sequenz nicht an den Rollenspieltisch, aber es hat ja auch Funktionen in der Handlung. Mhm. Also, wie kriegen wir diese Arten von Sequenzen, sei es eben, was ist das die Musicals, sei es andere Musicals, aufs Rollenspiel übertragen und welche, welche Funktionen gibt es da?
1: Fangen wir mit den Funktionen an. Was sind Zweck und Effekt von Musical-Sequenzen und von den handlungstragenden Gliedern? Mhm. Dazu gibt es einige Theorien. Ich würde fast sagen, dass die Bekannten von bekanntesten von Lehmann Engel und Bob Fosse. Auf jeden Fall
0: haben die groß darüber geredet, der eine mehr aus der Theorie, der andere mehr aus der Praxis.
1: Ja, und beide sind sehr bekannt dafür. Jetzt unter Musical hört es wahrscheinlich mehr als bei anderen Leuten. Ich hatte die Namen schon vor unserer Recherche gehört.
0: Googelt die Biografien, wenn ihr euch interessiert.
1: Genau. Und es gibt im Prinzip zwei bis drei Arten von Liedern.
0: Mhm.
1: Das erste Lied ist der I Am Song. Das ist die Vorstellung eines Charakters, also die Vorstellung der Persönlichkeit des Charakters, der wird entweder von dieser Person selbst gemacht oder von anderen über diese Person selbst gemacht. Mhm. Hier spielen die Bilder und die Komposition und der Inhalt des Liedes zusammen und zeigen, wie es sich anfühlt, der Charakter zu sein oder wie es sich anfühlt, den Charakter zu erleben.
0: Genau, genau. Und das das Ganze geht halt über die Choreografie, über die ganze Gestaltung. Es schafft eine Gesamtästhetik des Charakters.
1: Mhm. Und durch einen I.M.-Song verrät man für gewöhnlich auch mehr über einen Charakter, als die, dieser über sich selbst sagen würde. Das
0: ist nämlich oft auch eine Funktion, die Songs im Musical zu haben, gerade in denen, die auch so Dialog haben. Die Lieder setzen da ein, wenn Worte nicht mehr reichen. Also, es geht über das Gesprochene hinaus. Und Sowas kann man halt auch versuchen mit Rollenspielszenen zu machen. Wir, wir, wir gehen jetzt auf eine Beschreibungsebene, die darüber hinausgeht, was die Charakter eins zu eins erleben. Sondern versuchen eben eine Ästhetik und ein Gefühl Gefühlser Charakter zu schaffen, zu erzählen und geben dem halt den, den entsprechenden Raum. Mhm.
1: Die zweite Kategorie an Song ist dann der I Want oder I Wish Song. Obviously, es geht darum, was man möchte.
0: Genau, was sind die Ziele des Charakters, was vermisst er, was, äh, was sind die Wünsche, falsch? was sind die
1: Sehnsüchte, Was genau, mhm. all das.
0: Genau, da bekommt oft eine Reprise später im Stück, wo es doch mal gespielt wird und dann eben oft um die Erfüllung oder Veränderung dieser Wünsche geht.
1: Mhm. Oder neue
0: Erkenntnisse über, dieses, äh, mhm. über diese Wünsche. Genau, das ist oft ein Motiv, dass das wiederkommt. Na, Amazon kann natürlich auch wieder aufgegriffen werden in seinen Motiven.
1: Natürlich. Gerade auch, wenn da eine Veränderung passiert, dass es eine Reprise gibt, das sich verändert.
0: Genau. Und es wird auch automatisch zum Thema dieser Figur. Das heißt, wenn man musikalisch oder eben, wenn wir das Rollenspiel sprechen, thematisch anspricht, was da in der Ästhetik drin ist, dann weißt du sofort, es geht um diese Figur. Mhm. Und äh, das lässt sich halt, zum Beispiel, wenn man in der Beschreibung ein Farbschema gibt einem Charakter, ja. das lässt sich halt immer wieder beschreiben. Oder wenn halt, keine Ahnung, der äh, ein böser Feenfürst immer mit dem Rascheln von Herbstblättern auftaucht, dann muss man vielleicht noch Herbstblätter in den Saal wehen lassen, um seine Präsenz in der Szene zu zeigen, ohne dass die Figur da ist und dann näher beschrieben wird. Weil man vorher diese Blätter so stark in einer i am szene mit diesem Charakter verknüpft hat, als dass dieses Motiv jetzt sich weiterträgt.
1: Genau, und dann reicht das aus, damit alle das Gefühl haben, dass er anwesend ist.
0: Genau, und diese Fragen, wer bin ich und was will ich, lassen Sie einen Rollenspielcharakter gut stellen, finde mhm. ich und sowas wie Gestalte eine Szene darum, was dein Charakter sich wünscht, ist, glaube ich, was, was man äh, auch im Rollenspiel bringen kann, oder was eben auch als Spielleitung hilfreich ist, um einen NSC zu präsentieren, dass man mhm. sagt, hier, hier geht es darum, was möchte diese Figur, oder hier geht es darum, wer ist diese Figur, wie fühlt sie sich an, hier etabliere ich die Ästhetik und das das lässt sich eben in Szenen durchaus äh, umsetzen. Diese Funktion ist äh, denke ich auch eine, über die man nachdenken kann, die, die hilfreich sein kann fürs, fürs Rollenspiel. Und dann gibt es halt als drittes die New Songs.
1: Das sind Lieder, die nicht in eine von diesen beiden Kategorien passen. Uhu. Weswegen die wichtig sind. Das sind Lieder, die oft für diese Story wichtige und spezielle dramatische Bedürfnisse erfüllen. Mhm. Also etwas, was einzigartig in dieser Story ist, bekommt einen Song, der einzigartig für dieses Musical ist.
0: Mhm. Ja, das lässt sich natürlich schwer kategorisieren. Dann ist natürlich wichtig, wo tauchen solche Lieder auf oder wo spielt man solche Szenen an. Mhm. Also jede Art dieser Songs. Und einer der Momente wäre der Moment der Transition. Also ein Moment, wo Veränderung oder Seitenwechsel passiert. Mhm.
1: Ein anderer Moment wäre ein Moment der Erkenntnis, wenn neues Wissen über sich selbst und die eigenen Wünsche oder aber auch über die gesamte Situation erreicht wird.
0: Und natürlich dann Momente der Entscheidung, wo Charakter eine Entscheidung treffen oder eine Handlung beginnen oder eben eine Handlung zu ihrem unvermeidlichen Ende bringen. Das sind alles Momente, die sich lohnen, ja hervorgehoben zu werden mit etwas. Und ich glaube, es sind auch Momente, die man im Rollenspiel hervorheben kann. Also wenn mein Charakter eine neue Erkenntnis gewinnt, ist der Gedanke, wie fühlt sich das an? Wie reagiere ich darauf? Was macht das mit mir? Auf jeden Fall einer, den man sich stellen kann. Genauso wenn man die Seiten wechselt oder also ein Moment der Entscheidung mhm. ansteht. Das sind ja alles Dinge, über die man ja nachdenkt, aber die man eben auch da dann in Worte fassen kann, in der Szene beschreiben, dem man ein Spotlight geben kann. Ganz visiv. genau.
1: Das sind oft Dinge, die man ansonsten im Rollenspiel oft aber auch Tisch fallen lässt.
0: Oder mit, eigentlich, ich glaube eher, man macht es mit sich aus und man weiß ganz genau, mhm. warum hat mein Charakter sich jetzt so entschieden, aber da es eben nicht den Dialog gibt, wo der Charakter das seiner Gruppe erzählt und lang, langwierig begründet, da, darum fällt es den Tisch.
1: Ganz genau, man weiß das für sich vielleicht, oder sehr oft weiß man das für sich. Man, man weiß als spielende Person, warum welche Entscheidungen getroffen werden, welche Erkenntnisse der Charakter gerade gewonnen hat, aber... Wenn es nicht ein ganzes Gruppending ist, dass es für die ganze Gruppe gleich ist oder mhm. ähnlich ist.
0: Oder man sich austauscht. so Okay, wir haben das Geheimnis gelöst. Das ist der Hinweis, das ist der Hinweis. Und so. mhm,
1: genau, wenn das nicht vorkommt, dann sind es Momente, die man zwar für sich im Kopf hat und die für den Charakter entscheidend sind, die aber für das Rollenspiel oft keine Relevanz erhalten. Und Hier wäre dann der Moment, wo man sagen würde, für einen, wir spielen hier eine Disney-Prinzessin-Märchen. Mhm. Das sind die Momente, die wir in den Fokus rücken. Das sind die Momente, wo Charaktere... Und es, wenn es nur Kleinigkeiten sind, wo man sich meldet und sagt, mein Charakter hat gerade eine Erkenntnis. Wir, stellen, wir mal, nehmen jetzt den Fokus auf diesen Moment.
0: Genau, und wo, wo die Frage nicht, wie klassisch bei Power by the Apocalypse ist, was tust du, sondern wie fühlt sich das an? Mhm. Und das kann eine genauso relevante Frage sein, die eben nicht durch Aktion, sondern eventuell durch Introspektive gezeigt wird und über die man aber halt auch sprechen kann oder die man halt ausdrücken kann in einer Art, Szene, die ja eventuell halt ein bisschen über den unmittelbaren Dialog hinausgeht, sondern das weiterfasst und das kann mit Rückwänden arbeiten, das kann mit internem Monolog arbeiten und das kann natürlich auch mit überhö überhöhtem Dialog arbeiten, aber so oder so kann man das in den Vordergrund rücken und äh, schafft dann eventuell vielleicht ein besseres gegenseitiges Verständnis für die Charakter, eventuell nicht nur auf der Charakterebene, aber zumindest auf der spielenden Ebene.
1: Mhm. Wenn man jetzt aber tatsächlich so ein bisschen mehr von dem Musical Feeling mitnehmen möchte. Was kann man tun? Wie gesagt, wir können nicht alle spontan burst into song und das eigene Titellied singen, aber.
0: Ja, wir können man, solche Momente narrativ hervorheben, haben wir schon gesagt gerade.
1: Genau, und, und vielleicht können wir es auch musikalisch hervorheben. Mhm. Wenn man gut vorbereitet ist, man kann zum Beispiel einen passenden Themensong einspielen. Genau, in wenn, entsprechenden Momenten.
0: Ja, wenn wir sagen, es sind jukebox musiker also jukebox musiker sind solche, die bereits bestehende Lieder reinterpretieren und verwenden, als zum Beispiel das aber musical Mamma Mia. Mhm. Ist, das ist ein Jukebox-Musical. Da werden einfach die ABBA-Songs verwendet und eine Handlung wird darum gestrickt. Und wenn wir so ein Repertoire an Songs bereit haben, dann können wir die auch äh, szenisch verwenden.
1: Genau, da kann zum Beispiel jeder Charakter seinen eigenen Song haben, dass man, wenn man eine, eine I am oder I wish Szene ähm, hat, dass man dann den eigenen Song einspielt, die Gruppe kann einen gemeinsamen Song haben, auf den man sich vorher gemeinsam einigt. Mhm. Das sind Dinge, wie man das umsetzen kann und wie man diesen mu musikalischen Moment mitnehmen kann, ohne selber aktiv werden zu müssen. Ja, und... Wenn man das natürlich kann als Gruppe, ist es bestimmt auch sehr, sehr cool, das am Tisch selber zu machen. Aber es ist absolut keine Voraussetzung, um das mit einzubringen.
0: Genau, das Showtons-Singen ist in der Rollenspielszene eher selten. Ja. Aber... Auch als Spielleitung kann man natürlich diesen Werkzeugkasten verwenden. Also wenn wir sagen, wir haben eine Jukebox, wir haben eine Playlist, sowas läuft mit, dann lassen sich eben auch Songs, deren Inhalt eine Bedeutung hat, einspielen. Und, und auch
1: NSC können seine, ihre eigenen Songs bekommen.
0: Genau. Was ich eventuell als Tipp geben würde, weil nicht alle Leute sind gleich fit, zum Beispiel Englisch oder gleich fit darin, Lyrics zu verstehen und direkt umzusetzen und sich zu merken. Ich würde... Den Leuten eventuell wichtige Lieder vorher zu lassen, damit sie sie schon mal hören können.
1: Mhm. Eventuell ja. mit Lyrics, dass sie schon mal auch mitlesen können oder eine Übersetzung kriegen, was da drin ist.
0: Ja, genau, wenn dein Charakter einen Themensong hat, das muss keine Überraschung sein. Notwendigerweise. Mhm. Also, natürlich, wenn es einen. Manche Lieder können, funktioniert aber als Überraschung, aber das sollten dann welche sein, wo du. Die
1: der, leicht verständlich sind? Die
0: leicht verständlich sind, wo dein Publikum kennst, wo die Assoziationen klar sind, so. Mhm. Noch mehr zum Einsatz von Musik im Spiel. Wir haben eine ganze Folge über Musik.
1: Ja, ganz genau. Aber speziell hierfür sind das, glaube ich, ein paar ganz gute Ideen, wie man damit äh, umgehen kann und das noch ein bisschen mehr in die Musical-Richtung pushen kann.
0: Mhm.
1: Aber genau, man kann auch auf das Filmische ein bisschen mehr eingehen mhm. von Disney-Verfilmungen und von Prinzessinnenfilmen man kann, wir haben schon darüber gesprochen, in Rückblenden oder Montagen, die man beschreibt, um die Charaktere besser darzustellen, man kann die auch filmisch beschreiben. Genau. Also, was in einem imaginierten Film zu sehen oder zu hören wäre.
0: Genau, das kann die Spielleitung komplett übernehmen, sozusagen. Die Spielleitung beschreibt die Montage und die Spieler reagieren aus der Position ihrer Charakter. Wenn es um einen Charakter besonders geht, hat der natürlich mehr Spotlight in diesem Moment. Aber man kann auch gemeinsam das Ganze erzählen und alle bringen in diesem Moment Ideen ein.
1: Es kann genauso gut auch von einer spielenden Person übernommen werden, die, um die es sich gerade handelt oder den Charakter primär führt. Da gibt's diverse Möglichkeiten. Mhm. Als, als Gruppe kann man vielleicht sogar im Sinne eines griechischen Chors Vielleicht bekannt aus der Disney-Verfilmung Herkules. Das ist
0: ein wortwörtlicher,
1: ja. Da ist ein wortwörtlicher, griechischer Chor. Der kommentiert, denn es ist seine Aufgabe. Der griechische Chor, der klassische griechische Chor, kommentiert das Geschehen. Teilweise objektiv oder kritisch. Der sieht mehr, als die Charaktere sehen. Mhm. Und aus dieser kann man auch gemeinsam Charakteraspekte oder den Bösewicht erschaffen und gestalten. Oder auch bei einem I Am oder I Want Song Dinge mitgestalten.
0: Genau, genau. Und ich denke, es ist wichtig, da zu kommunizieren, was für eine Art von Szene man gerade macht. Mhm. Also, wenn man sagt, hier wir, wir wollen hier die I Want Szene für unser Bösewicht. Und die Spielleitung gibt natürlich die die Ziele vor, aber wir beschreiben, welche in der Montage was für negative Auswirkungen diese Figur schon hat und warum unsere Charakter speziell Angst vor der haben. Oder sie nicht mögen. Genau. Oder halt eben hier, ich ich habe für meinen Charakter gerade einen Moment der Entscheidung und Lass uns gemeinsam das als eine Szene gestalten, wie mein Charakter sich der Gruppe anschließt und seine Verantwortung als Stadtwächter sich lässt oder was auch immer da. Da kann man eben dann ja diesen ganzen Moment des Aufbruchs als Montage gestalten und eben eventuell eben auch immer wieder zeigen, okay, was lasst mein Charakter zurück? Warum ist er melancholisch? Und dann wieder Motive, warum ist es, lohnt es sich wirklich? Warum möchte ich gerade mit dieser Heldengruppe gemeinsam unterwegs sein? Und dann haben halt alle auch Möglichkeiten, das zu zeigen. Die Spielleitung kann die NSC zeigen und auch in diesen eher ja, äh, nostalgischen, melancholischen Momenten Sachen einbringen. Die Gruppe kann gemeinsam sagen, warum sie diesen, diesen Charakter mit sich haben will. Und am Ende hat man eben dann zusammen eine Montage geschaffen, die den Charakter etabliert hat als Teil der Gruppe.
1: Ja. Wichtig dabei aber auch wieder, seid euch bewusst, dass nicht alle dasselbe Vokabular haben, nicht alle dieselben, das, denselben Wissensstand haben. Nur weil ihr etwas in hoher Filmsprache, <lacht> Filmtheorie, irgendwas ausdrücken könnt, können das andere vielleicht nicht. Schnitttechnik weiß auch nicht jeder Bescheid, was gemeint ist.
0: Genau, und dann, wenn wir jetzt tatsächlich Musical-Szene haben, Musiksprache oder Musical-Fachwissen, also
1: man sollte es nicht voraussetzen, wenn man nicht weiß, dass alles es können.
0: Wenn ihr nicht all diese Folge gehört habt, setzt nicht voraus, dass Leute wissen, was ein i song ist, genau. sondern, sondern erklärt, worum der Szene gehen soll und etabliert gemeinsam eure, eure Arten von Szenen, die ihr verwenden wollt, gerade da, wo sie über das Standard des Rollenspiels hinausgehen, wo ihr überhöhen könnt und so etwas und wenn, wenn ihr sie alle kennt, klar, benutzt Fachbegriff, aber ansonsten etabliert sie, gibt vielleicht eine Erklärung und lernt gemeinsam und erschafft gemeinsam Verständnis, dass alle mitkommen und beschreiben können, weil es ist ungewöhnlich genug für traditionelle Rollenspielszenen so zu gestalten. Da muss man nicht noch einen sprachlichen Hindernis in den Weg legen.
1: Ja, ganz genau. Und es ist, es ist immer besser, in eigenen Worten zu schreiben, als Angst zu haben, sie auszudrücken, weil irgendjemand anderes Fachbegriffe reingeworfen hat, die man nicht kennt.
0: Mhm. Genau. Das geringste Level an Fachsprache am Tisch sollte letztlich, glaube ich, die gemeinsame Basis sein.
1: Genau. Von da aus kann man dann ja immer noch, ich sag mal, hochleveln und vielleicht eine neue Basis finden, wenn man das länger spielt. Aber man sollte einfach da anfangen, wo alle mitreden können.
0: Genau, wir sprechen wir ein bisschen über Filme als Abenteuervorlagen.
1: Mhm. Nachdem wir hier. Ein bisschen die Theorie geritten haben.
0: Vergrundlagen gesehen haben. Genau, das äh, für Musical-Szenen, wo wir gerade dabei sind. Ich glaube, Frozen ist so das Disney-Musical, was die meisten noch im Ohr haben gerade. Ja. Einfach weil es derartig erfolgreich war als Musical.
1: Ganz genau, und manche denken sich jetzt, ich wollte es nicht schon wieder in Ohrwurm haben. Mhm. Tut mir leid. Ja, genau. Nicht wirklich. Genau. <lacht> Just let it go.
0: Genau, Lass uns über lass einen schneemann bauen <lacht> reden, denn das ist äh, der i Want song für beide Schwestern.
1: Ganz genau. Ich, ich muss an dieser Stelle bemerken, ich äh, werde tatsächlich das Musical sehen. Aber erst in der Zukunft. Mhm. Die Karten sind gekauft, aber ich habe es noch nicht gesehen. Sonst würde ich das jetzt mit einbringen, wie es äh, im Theater umgesetzt wurde. Aber ich weiß es noch nicht. Das kriege ich dann zu meinem Geburtstag.
0: Bist, bist du äh, mit disney Blumen musicals bisher eher positiv gestimmt? Oder, oder wie ist das?
1: Um, ich habe jetzt nicht alle gesehen. Aber ich glaube, ich habe, ich habe König der Löwen auf jeden Fall gesehen. Das fand ich ganz nett. Hat nicht das beste Pacing.
0: Das ist das erste Musik, was ich gesehen habe und ja, die, die Pacing-Probleme haben mir das Genre echt ein bisschen verlitten für eine Weile.
1: Ich, ich es verständlich. Da ich die Lieder toll fand und auch einen ganz guten Platz hatte und entsprechend das Optische ist ja schon ein Erlebnis gewesen bei mhm. Connecticut Löwen, das hat mich ganz gut mitgetragen, aber ich war auch schon Fan von Musicals zu dem Zeitpunkt, mhm. deswegen und das hat mich ganz gut abgeholt, aber es ist auch nie eins meiner Lieblingsmusicals geworden. Genau,
0: Und Mir hat sich ein Love aufs Maul gelegt während der finalen Szenen. Das kann
1: es besser oder schlechter machen, je nachdem. Ja, das ist, Ich
0: fand es eher erschreckend.
1: Schade. Bei einer Freundin ist mal der Kronleuchter bei Phantom der Oper nicht abgestürzt. Das war auch interessant, bestimmt. Ja. <lacht> ähm, ja, aber äh, ich habe auch Aladdin als Musical gesehen. Das fand ich ziemlich gut umgesetzt. Das war sehr unterhaltsam bei der Bühnenmagie-Show vom Genie da wäre noch mehr gegangen, sage ich mal so. Aber es war auch echt nicht schlecht.
0: Ja, ich weiß zu würdigen, dass Jasmin ein neues Lied bekommen hat, aber ja, ja. Disney Blue, Blue Musicals, man, ich glaube, ich also bisher hat mich keines wirklich in Tiefe begeistert, aber die Chance kann man ihnen geben.
1: Ich, ich fand die Filme prinzipiell auch eher besser.
0: Ich fand die Zeichentrickfilme auch immer besser als die Realverfilmungen bisher von ja. diesen Remakes.
1: Ja, ging, ging mir auch so. Andererseits sind die Zeichentrickfilme natürlich auch aus unserer Kindheit und Jugend. Ja, und vielleicht nicht. <lacht> Frozen nicht. Mhm. Bei Frozen, aber kenne ich noch keine Realverfilmung und auch das Musical werde ich dann noch sehen, was ich besser finde.
0: Genau, aber zurück zum Schneemann.
1: Genau. Der I Want Song für beide Schwestern. Sie wollen ihre Nähe wiederfinden, ihre Beziehung wiederherstellen. Mhm. Das wünschen sie sich. Aber für beide gibt es Hindernisse, die sie nicht überwinden oder verstehen können.
0: Genau. Und das wird natürlich viel mit Symbolsprache gearbeitet. Es gibt halt die Tür. Wo welche auf beider Seite sind und man sieht halt dann auch in dem Moment, wo sie hart hat, ob sie nicht doch rauskommen will, wie, wie Kräfte rauskommen und der Eis sich und Das sind halt so, so Momente, wo du direkt mit Bildsprache zeigst, was los ist. Und da kann man sich, glaube ich, ganz Vorbild dran nehmen, wenn man so eine Szene im Abenteuer gestalten will mhm. und, so eine, und einfach zwei Charakter getrennt haben will. Man beschreibt beide Seiten der Tür. Und das Symbol des Schneemanns wird aufge, aufgegriffen als Symbol für die Gemeinsamkeit. Das äh, wird etabliert. Und das wird dann später manifestiert als die Figur Olaf.
1: Ganz genau. Also es werden direkt drei Charaktere, drei Figuren werden vorgestellt und ihre Bedürfnisse dargelegt.
0: Beziehungsweise bei Olaf, aus welchem Bedürfnis er entstanden ist.
1: Ja, aber das kennen wenn ja auch die Bedürfnisse, die er selber hat.
0: Er versucht auch das zu erfüllen, obwohl er es nicht kann, weil es nur die beiden Schwestern verneinander sein können. Ganz genau. Obwohl er natürlich auch eine, eine, eine unterstützende, die Figur wird dadurch.
1: Mhm. Und die Emotionen werden gezeigt, die Beziehungen werden etabliert und die Probleme, die im Weg stehen, werden etabliert. Durch diesen Song.
0: Genau. da zeigt sich, wie man Montagetechniken nutzen kann. Also erst rückblenden, zeigen auf das, was sich die beiden zurückwünschen. Das ist ja eine, eine nostalgischer Wunsch, den sie haben.
1: Ja. Ich will dahin zurück, zu dem, wie wir zusammen gespielt haben und wie wir eine innige Beziehung hatten.
0: Genau. Und ist, sie altern ja auch für des Songs. Weil mhm. es eben eine Montage über längere Zeit ist. Da wird eben halt auch dann gezeigt, was zwischen ihnen steht und wie beide darunter leiden.
1: Ja, und die Zeit vergeht, die Beziehung entwickelt sich, aber auch eben nur teilweise.
0: Und wird geprägt durch diesen unerfüllten Wunsch.
1: Ja. Themen, schon erwähnt, Nostalgie und Verlust und der Wunsch nach Nähe. Mhm. Und äh, der Song beginnt mit der Kinderstimme, entwickelt sich der Erwachsenenstimme. Und in der Kinderstimme, da ist ein Mangel der Perfektion, die ist zittrig an Stellen. Das drückt halt dann auch die Verletzlichkeit aus, die dort empfunden wird, die auch später noch da ist, aber in der Erwachsenenstimme nicht mehr so zum Vorschein kommt.
0: Das finde ich auch auf jeden Fall ein wichtiges Element, dass man sich nicht immer die perfekte Stimme, die perfekt singt, vorstellt, sondern ja, dass das Zittern mitbeschreibt, oder dass man eben, ja, man beschreibt, dass die Figuren gerade äh, ja, verletzlich sind und ja, diesen Wunsch ausdrücken. Und der Wunsch bleibt halt gleich. Und sie können sich halt nicht in der Art weiterentwickeln, weil der Wunsch unaufgelöst ist und deswegen bleibt immer dieses kindliche Symbol von Wister Schneemann bauen zwischen ihnen.
1: Genau. Auch wenn beide erwachsen werden, kann sie diesen unerfüllten Wunsch, der, der kann nicht erwachsen werden. Der bleibt kindlich und der hat weiterhin ein kindliches Symbol. Mhm. Und die Bedürfnisse bleiben prinzipiell, aber es kommt Resignation dazu. Genau. Es kommt die Enttäuschung dazu, dass sie keine Lösung gefunden haben.
0: Genau, und das. Das Ganze wird nochmal wieder aufgegriffen, es gibt einen Reprise und zwar später, nachdem Elsa schon Let It Go gesungen hat, also nachdem sie schon ihre, ihre Bedürfnisse bewusst manifestiert hat und wer sie ist, ja praktisch die beiden Songs stehen gegeneinander und rufen die gemeinsam Wünsche Erinnerungen. Dabei steht dann, willst du einen Schneemann bauen, auch als Vorwurf im Raum im Sinne von, du, du warst nicht für mich da und ich war einsam mhm. oder ich war auch einsam und das schafft den Moment, wo sie artikulieren können, was sie getrennt hat. Und dass sie beide untergelitten haben. Und
1: dadurch ist es eben ein Moment der Erkenntnis.
0: Genau. Und von, von da aus können sie dann weiter sich als Figur entwickeln. Und ja, diese Reprise lässt sich natürlich auch im Rollenspiel machen. Indem man Elemente und Phrasen wieder aufgreift von Montagen. Und eventuell auch einfach ganz bewusst zurückgeht zu dem, okay, was habe ich über mich in meinem I am Moment gesagt? Was habe ich in der Szene, wo ich meinen Charakter vorgestellt habe, über mich gesagt? Und kann ich einfach aus dieser Charaktervorstellung, denn auch das ist ja ein im moment und mhm. das passiert in fast jeder Spielrunde. Gerade an Cons, wenn man sich zusammensetzt, dann kann man das aufgreifen und ich finde es auch ganz hilfreich, Charaktervorstellungen immer wieder mal zu wiederholen in Spielrunden, als wenn du jetzt eine lange Kampagne spielst. Lass die Charakter irgendwann nochmal beschreiben, einfach um zu sehen, wie haben sie sich entwickelt, im Auftreten, im Aussehen und auch, wie ich über diesen Charakter rede. Einfach weil ich, ich habe ja neue Erkenntnisse gewonnen, indem ich diese Figur länger gespielt habe.
1: Ja, und auch zum Teil, wie sehen die anderen ihn? Was hat sich in deren Wahrnehmung verändert?
0: Genau, genau. Das kann man dann auch einholen. Und ja, sowas kann man dann eben auch bewusst aufgreifen in solchen Konfliktsituationen, wo, wo es eben um eine Entscheidung für den Charakter geht. So, okay, ja, deine Selbstdefinition war immer, du bist halt der Paladin mit dem rein weißen Mantel und all das. Und ja, was passiert, denn, wenn der dreckig wird? Was passiert, wenn dir gesagt wird, wo eventuell deine rechtschaffen guten Prinzipien gebrochen wurden? Genauso die Wünschländerung rufen Also der, das I want. Was, was wollte mein Charakter eigentlich? Ja, genau, was wollte mein Charakter
1: eigentlich? Und wo hat das hingeführt? Und, und, und was soll er jetzt?
0: Ja, will ich das noch? Mhm. War es das wert? <lacht>
1: <lacht> <lacht> mhm. Und wo wir dabei sind? Let it go! <lacht> Elsa's I Am Song. Dieses Lied war so stark, dass es den Film verändert hat.
0: Elsa war mehr als Antagonistin geplant. In der ursprünglichen Variante, eben halt Adaption vom äh, Kunstmärchen der Eiskönigin. Mhm. Und da, nach diesem Song,
1: nachdem der geschrieben worden war,
0: und eingesungen, also getestet, konnte, konnten sie den Charakter nicht mehr rein als böse schreiben, weil dieser Song so gut war.
1: Und so so charismatisch und so ja eine, eine Figur, die man sich nicht als böse vorstellen konnte. Also als rein böse vorstellen konnte.
0: Oh, die man zumindest nicht... Ja, den Weg gehen lassen wollte, dass, mhm. dass am Ende nur Böses daraus entsteht.
1: Aber das wäre sehr traurig gewesen.
0: Genau, und das wollten sie nicht, und deswegen hat praktisch dieser Moment
1: den Film umgeschrieben.
0: <lacht> genau. Und zu, ich glaube zum Besseren. Mhm. Weil es ist ja durchaus ein Film, der bei manchen Disney-Tropes bricht. Es gibt eben keinen Bösewicht, der einfach nur böse ist. Oder...
1: Naja, schon, aber... Ja. Die, die wollen auch Dinge. Die wollen halt einfach auch Dinge.
0: Ja, genau. Also es gibt es gibt keinen reintreibenden Antagonisten. Es gibt ja, es gibt, es gibt bösere Charakter,
1: mhm.
0: aber ist es ist es, nicht.
1: Es, gibt eben nicht die böse Schneekönigin.
0: Genau. Und die ganze Handlung wird halt dadurch, dadurch verändert. Es gibt eine Gruppe von Figuren, die, die handeln. Es gibt Liebeslieder, wo am Ende keine glückliche Liebesgeschichte <lacht> daraus wird. Ja. Das ist auch schon was Ungewöhnliches für Disney. Ja. Und daran kann man auch, um, um mal kurz da eine Zeit zu machen, da kann man merken, manchmal verändert sich die Bedeutung. Von etwas im nachhinein. Mhm. Also selbst wenn ihr eine Szene als okay das war eine ehrliche romantische Szene spielt, kann es sein dass wir im nachhinein das reframed und dann war es halt, ist halt doch was anderes gewesen.
1: Ja, wenn man solche Twists drin haben will, kann man auch einfach offen lassen, ob manche Dinge oder sich die Option offen lassen, Dinge zu, zu verändern im nachhinein. Mhm. Man beschreibt eine Szene und sagt im nachhinein, nee, das hat nur dein Charakter so gesehen der NSC, den wir eingesetzt hatten, hatte andere Motive.
0: Genau, da kann man dann auch ein Reprise machen und mit denselben Motiven auf der anderen Seite nochmal erzählen oder die, die ins böse Verkehr Verkehren, wenn, eben, ja. wenn man das machen möchte, wo plötzlich das, was vorher romantisch war, besitzergreifend wird zum Beispiel.
1: Genau, oder hinterhältig.
0: Let it go für, viel, für viele queere Menschen bedeutsam, weil sie sich daran wiedererkennen können und es äh, ist halt ein Moment, wo die Figur zum ersten Mal bemerkt, dass ihre Identität von der sich selber gefürchtet hat, vor der sich beigebracht wurde, dass man sich zu fürchten hat, eben auch Freiheit bedeutet und auch, auch eine gewisse Macht, also im Sinne von auch Selbstwirksamkeit, von sie kann, wenn sie es zulässt zu sein, wer sie ist, halt auch Dinge erschaffen und die Welt verändern.
1: Mhm. Und ja, dieses Lied kann eben stehen für einen Coming-out-Moment und gleichzeitig ist es auch Ausdruck nicht nur von Macht, sondern auch von Verletzlichkeit. Also es ist sehr vieles drin mhm. und sehr vieles drin, was auch eben queeren Menschen ähm, was bedeuten kann.
0: Genau, und manchmal lädt sich eine Szene, würde ich sagen, fürs Rollenspiel, so, manchmal lädt sich eine Szene für deine Spielenden, deine Mitspielenden mit Bedeutung auf, die du vielleicht gar nicht vorher gesehen hast, weil es war wahrscheinlich nicht da direkt so geschrieben worden als eine Quiere Hymne, aber mhm. gleichzeitig äh, kann eben eine Szene im Rollenspiel auch eine Bedeutung gewinnen, dadurch, wie die anderen am Tisch es wahrnehmen und ich würde es dann persönlich zulassen. Also ja. wenn Leute sagen, das hat mich berührt, weil es erinnert mich an das und das, dann ja, super, dann. Wir haben was richtig gemacht. Das hat, hat echte Gefühle ausgelöst. Und auch wenn ich als Spielleitung oder als mitspielende Person vielleicht gar nicht wusste, was ich da anspiele, erstmal, macht es das ja nicht schlechter dadurch.
1: Genau. Also, was lernen wir daraus? Erstens, wir können nicht davon ausgehen, dass wir im Rollenspiel so einen Banger improvisiert bekommen wie Let It Go, der allen für immer ein Ohrwurm bleibt.
0: Genau. Aber was wir auch sagen können, wenn wir. Wenn wir merken, der Moment ist da, dann lohnt es sich, eventuell darum zu strukturieren, um, dieses, um halt die Perfektion zu bekommen. Genau. Mit der Wirkung, die sie haben sollte.
1: Ja. Wenn alle dazu bereit sind und wenn es für alle okay ist, kann man dann auch einen Charakter so verändern und so gestalten, dass er zu der Szene passt. Mhm.
0: Und ja, das ist ein Wunsch, der man am besten mit der Gruppe teilt.
1: Ja, das, und das, das soll man, und das, da sollte man drüber reden, ja.
0: Dass wir, wir arbeiten gemeinsam daran, dass, das, dass das, dieser Moment, den ich für meinen Charakter wünsche und dieser Moment, den ich mir auch als Spielleitung für meine Erzählung wünsche, funktionieren kann. Mhm. Es ist besser, die Leute als ja, Kollaborateure mit ranzunehmen, dass man einfach einen, dass man einen zusammen daran arbeitet, eine diese Geschichte, diesen Moment zu erzählen, als das irgendwie als eine Überraschung und alle Leute müssen deinen, deine Gedanken lesen aufzubauen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist viel höher, wenn alle daran mitarbeiten.
1: Ganz genau. Und andererseits muss man dann eben auch als, als Person, die das gerade nicht konkret betrifft, den anderen diesen Spotlight gönnen können. Mhm. Also, denn der, der Charakter wurde vielleicht nur für diesen Moment gebaut oder er wird gerade für diesen Moment verändert. Mhm. Damit dieser Moment entstehen kann und, und cool und perfekt sein kann. Und wenn sich eine AM-Szene so anfühlt, als wäre der Charakter nur dafür gemacht worden, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht.
0: Und ja, im Gegensatz zu einem Drehbuch, muss ein Rollenspiel nicht alles vorgeplant sein und es kann auch gar nicht alles vorgeplant sein. Also,
1: Ge genau, gerade, so, gerade solche Momente, wo sich Charaktere verändern und so weiter, das kannst du nicht, nicht vorausplanen.
0: Gut, also für NSC, manchmal kannst mhm. du diese vorgeschriebene Szene haben, die du wo du halt vorträgst, wo du alles geplant hast, wo du halt eben dann auf den Moment hinspielst und dir die Zwischensequenz gönnst. Das ist, als Spielleitung hast du auf jeden Fall diese, diese Möglichkeit, aber in der Regel ist es halt einfach ein Hobby, das gemeinsam durch die Erzählung entsteht und deswegen ist es nicht so bestimmbar. Und man muss auch nicht versuchen, sowas zu erzwingen, wenn es sich nie anbietet. Also es ist eher ein nutzt die Gelegenheit, wenn sie da ist und nicht jeder muss sowas haben.
1: Genau, es gibt immer auch Charaktere, die, die diesen Moment nicht bekommen und dadurch sind sie nicht die weniger wertgeschätzten Charaktere.
0: Genau, es sind und, einfach Spielende, deren Bedürfnis das nicht entspricht.
1: Ganz genau, das, es, es muss nicht für jeden da sein, ähm, aber wenn es aufkommt, sollte man es feiern.
0: Genau, hattest du schon mal so große Momente im, im Rollenspiel in die Richtung?
1: Ja, vor allem auch überraschende. Mhm. Und zwar habe ich einmal das Abenteuer Tote suchen ein Zuhause geleitet. Das ist äh, aus meiner eigenen Feder. Habe ich für einen Kasarol-Konvent äh, geschrieben. Also auch ein DSA-Abenteuer. Dort ging es darum, dass eine Gruppe von Abenteurern durch Schwarz-Tobien zieht. Es wurde gerade befreit von den Dämonen und äh, Nekromantenherrschern. Aber es liegt noch sehr vieles im Argen. Und sie wollen einen perfekten Platz finden, um Tote zu beerdigen, die nicht wieder aufstehen sollten. Mhm. Und ein Szenenelement, das ich mir ausgedacht hatte, war eben, dass die hungernde Bevölkerung gesehen wird und die von dämonischen Mutterkorn verseuchte Felder, einfach, dass das Teil der Szene ist. Mhm. Und mir war schon klar, wenn Leute dabei, wenn ich Charaktere dabei habe, die das mitnimmt, die das besonders interessiert, würde ich das zu einem Teil von der Story machen, mhm. würde ich es mehr mit einbringen. Nun hatte ein Spieler einen Pareine-Geweihten angeboten.
0: Genau, ja, also Göttin für Ackerbau, Heilung und dergleichen bei Schwarzauge. Genau,
1: und es trifft sich nun mal wie die Faust aufs Auge. Also habe ich das Ganze ein bisschen größer gemacht und ich habe eine Möglichkeit eingebracht, dagegen vorzugehen. Und es wurde zu einem, Mo zu einem Moment, in dem die ganze Gruppe mitgegangen ist und mitgefiebert hat. Dieser Geweihte hat seine gesamte Macht, seine, alles, was er hatte, alles, was er an göttlicher Macht besaß, rausgehauen um ein Dorf zu retten und deren Felder zu retten. Dort die, die Situation zu verbessern. Das, das war ein sehr dramatischer Moment. Und der hatte danach auch einfach keine Kraft mehr. Der wurde noch mitgenommen. Der Rest des Abenteuers war war quasi nur noch dabei. Er hat noch weiter mitgespielt und so. Aber er hatte halt seine, seine besonderen Fähigkeiten komplett rausgepauert für etwas, was eigentlich nur Szenerie war. Ja. Aber es war ein so bedeutender im moment weil er hätte dort nicht daran vorbeigehen können, ohne etwas zu tun. Und er ist von der gesamten Gruppe unterstützt worden. Das war, ist, ist für alle im Gedächtnis geblieben als besonderer Moment. Mhm.
0: Ja, es gibt auch Spiele wie Masks zum Beispiel, die solche Highlight-Momente schon direkt auf den Charakterbogen schreiben, als, was, als etwas, was du dir sozusagen freischalten kannst mit Erfahrungspunkten und du steigst. Da kannst du Beispiel sagen, okay, ich, ich möchte diesen Moment vorbereiten und indem du dann den, den Haken auf dem Charakterbogen hast, kannst du kannst Moment auslösen. Wissen halt auch alle, okay, jetzt lohnt es sich, diesen Moment vorzubereiten, damit die Figur auch den nutzen kann und diesen, diesen Spotlight bekommt. Das heißt, man dass man es nimmt, sagt man, sowohl mein Charakter hat sich so weit entwickelt, dass ich das jetzt tun möchte. Und auch gleichzeitig gibt man das Signal, ich möchte auch einen Anra Anlass dafür haben. Das ist natürlich was, was man in so Spielmechanik auch einbauen kann.
1: Mhm. Genau, bei Mask hat man da schon mal was an der Hand, was man sich vielleicht ansehen kann, um sich inspirieren zu lassen. Genau. Aber wir wollen hier nicht nur über Frozen und die Eiskönigin reden. Wir haben uns noch ein bisschen die ganz alten Schätze angesehen. Und in Schneewittchen haben wir uns überlegt... Das ist ein echt gutes Ding für einen Ensemblecast.
0: Genau, so könnte man das auf jeden Fall ganz gut erklären, wie was wir uns damit gedacht haben. Und ja, die große Grundprinzip wäre, alle Spielenden übernehmen im Verlauf der Handlung mehrere Charakter, wenn man das nachspielt.
1: Genau, da werden dann Hauptpersonen eventuell von mehreren oder allen Spielenden gespielt.
0: Genau, wir hatten schon Fall of Magic genannt und der Magus ist da ein Beispiel für, ja, also wahrscheinlich Schneewittchen und die böse Königin wären Figuren, die von, die allen... von allen gespielt werden. Ja.
1: Da wo, wo jeder entweder einen Aspekt zugewiesen bekommt für diese Person, den er bestimmt, den die Person bestimmen kann oder zugehörige Szenen. Das kann man dann durch entweder durch Entscheidungsteilungen machen oder durch durch auch Playbooks dafür schreiben
0: mhm.
1: und dass die Gruppe eben gemeinsam Ideen reinwirft und gemeinsam entscheidet, wie diese Person jetzt handelt und was sich passend einfüllt für alle.
0: Genau. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man das macht. Also man kann eben die Bösewichtin, die, die Stiefmutter in die Hände der Spielenden geben und diese Szenen auch spielen und einfach gemeinsam sich diese die bösen Pläne ausgestalten und gönnen die die Momente. Oder man lässt sie weg.
1: Also die, die Stiefmutter einfach komplett weglassen. Nur die nur die also ja. man, man kriegt nur die Folgen mit
0: genau ja bis sie halt auftaucht und tatsächlich mit den anderen Figuren in einer Szene ist mhm. und solange passiert es im Hintergrund oder man kann wenn man eine Spielleitung hat da speziell diese Bedrohung in die Hände geben man kann natürlich auch wenn man sie in einem Archipelagoartigen Prioritätenaufteilungsding gibt kann natürlich auch eine Person die deutlich so über das Böse haben mhm. und, und dann die Aufgabe haben das immer wieder in Erinnerung zu rufen
1: wie wird man es umsetzen genau. man wird vielleicht die Szenen des Films oder die Szenen des Märchens als Reihenfolge notieren
0: Genau. Was muss stattfinden und was kann optional stattfinden? Was gibt es da an Varianten? Was gibt es da an Parallelen?
1: Genau. Was streiche ich raus? Genau. Das brauche ich nicht.
0: Das kann man dann Fall of Magic-mäßig einfach in der, in der Reihenfolge bringen, wo man dann sich dran entlang bewegt mhm. mit eben jeweils den Varianten, eventuell auch einfach Zitaten aus den Märchen oder aus dem Film oder Bilder oder was auch immer als Inspiration. Also sowas könnte man da, wenn man ein bisschen grafisches Talent hat, äh, äh, schön gestalten. Genau. Da
1: es dann wahrscheinlich entweder dann eine, eine Spielleitung für oder halt wie
0: eine Person, die die, die... die so ein bisschen leitet. Genau, Facilitator nennt man das oft. Also einfach eine, ja, eine Person, die die Vorbereitung macht, die das designt. Die,
1: genau. Und dann kann man die Szenen jeweils einleiten, eventuell mit Sätzen aus dem Märchen. Mhm. Und dann die Spielen auf die, auf die Szene, auf die Charaktere verteilen. Genau. In einer Szene mit den Zwergen zum Beispiel spielt diese Person immer Grumpy. Mhm. In Szenen mit den Tieren des Waldes spielt diese Person immer die Vögel. Eine andere Person spielt einen anderen Zwerg und andere äh, Tierwesen. Genau, ja. Und dann jeweils nach Szene wird das eingeleitet und dann übernimmt die spielende Person diesen, diesen Aspekt, diese, diese Person, diesen Charakter oder diese Gruppe von Charakteren und äh, spielt die, während andere andere übernehmen.
0: Genau, und halt wenn man es stattdessen auf die Archipelago oder Belonging aus der Belonging-Variante macht, dann verteilt man halt die Fraktionen Aspekte der Welt und nutzt die, sowas wie halt die Zwerge. Die Königin, die Tiere des Waldes oder halt auch was Abstraktes wie Liebe, was man dann immer wieder beschreibt in die Szene einbringt.
1: Und das sind verschiedene Herangehensweisen, die aber auch beliebig kombinierbar sind.
0: Genau. das also es ist ein bisschen Designarbeit. Man, was ist das? Also für vieles viele Storygaming-Sachen hat man nicht eins zu eins ein System, was man ohne größere Arbeit verwenden kann. Archipelago wäre dann noch das universalsystemigste. Was eben mit diesen Märchen auf Abschnitten als Karte kann das halt einfach funktionieren. Ja. Aber bei anderem ist halt.
1: Braucht ja, schon sehr viel Vorbereitung. Genau, es,
0: ist, es braucht Arbeit da dran, aber wir wollten es mal Storygameig aufziehen, wie man, also wie man so ein Ensemblecasting casting gestalten kann. Mhm. Und natürlich kann man, lässt sich das auch alles traditioneller machen, aber da geben wir euch jetzt Ach. nicht, genau, nicht, nicht <lacht> eins zu eins Inspiration für, sondern sprechen über. Über kreative
1: Ideen, wie man es halt machen kann. Genau,
0: ich weiß, mein, das ist eine, eine von denen. Die anderen können auch kreativ sein, aber ich würde für, ich sag mal, traditionelle Rollenspiele umsetzen und was anderes nehmen.
1: Mhm.
0: Nämlich, lass uns wieder ein Röschen sprechen, wie wir das mit zum Beispiel Fate umsetzen würden. Weil Fate ja. ist ein gutes Universalsystem. Da kann man immer wieder Story-Elemente, Tropes, Handlungsmuster, die man erkennt, lassen sich ganz gut auf Fate übertragen. Weil da hat man einfach mit den Aspekten so Text, die man Charakteren, Szenen, Umgebung geben kann, mit dem man interagieren kann. Das heißt, wenn man es in Worte fassen kann, ist es ziemlich leicht, eine Eigenschaft auch in Fate zu benutzen. Mhm. Und das heißt, das ist ein System, wo man, ja, ganz gut Sachen interpretieren kann. Und bei Don Röschen habe ich auf jeden Fall relativ schnell daran gedacht, weil alle Figuren haben Aspekte und sind auch irgendwie Archetypen.
1: Ja, genau. Also, können wir so ein bisschen durchgehen. Prinz Philipp, der unfreiwillig Verlobte und später willig Verlobte von Don Röschen. Der verliert ständig Sachen. Genau. Das ist ein Aspekt von ihm. Das passiert ihm und so lernt er auch Don Röschen kennen.
0: Genau. Und mit diesem Aspekt, man fällt von diesem Aspekt so, man kann einen Punkt, also Gefälltpunkte, so irgendwie so Punkte einfach, man kann einen ausgeben, um sich damit Sachen zu erleichtern, wie halt zum Beispiel eine Probe zu besser würfeln zu können oder etwas in der Welt zu etablieren. Man kann aber auch sagen, dieser Aspekt gereicht mir gerade zum Nachteil, um einen Punkt zu bekommen. Mhm. Und ja, es gereicht ihm natürlich zum Nachteil, wenn ihm einfach Sachen fehlen.
1: Andererseits kriegt er dadurch, vielleicht, kriegt er dadurch auch, auch Schampunkte. Also kriegt er einen Bonus darauf, wenn er mit den Röschen interagiert, weil er halt in die Szene durch seine verlorenen Sachen schon eingebunden ist und jetzt einen Vorteil daraus gewinnen kann.
0: Genau, und es gibt einen Moment, wo er entführt wird, aber es verliert was. Und die guten Feen entdecken das und wissen dann, okay, er war hier. Und ist gefangen genommen. Das ist halt, halt finde ich, ein sehr gutes Beispiel, wie man fade aspekt nutzen kann im Positiven, der eigentlich nicht so klingt, als wäre es einer. Sowas wie, ich verliere ständig Sachen. Ist halt eine, normalerweise denkt man nicht, okay, das, also es wäre schon der, der Schwächenaspekt, den man seinem Charakter gibt, aber es wäre einer, den dem du auch positiv nutzen kannst, indem du sagst, okay, ja, es bleibt was zurück, während ich entführt werde und dann wissen die anderen Bescheid.
1: Die, die wissen, ich war hier und bin hier lang gekommen. Und ja, das ist, kann vielseitig kann verwendet werden.
0: Genau, eine andere Schwäche, die. Es zum Beispiel gibt es halt Flora, die, die Cheffee zum Beispiel, die verheimlicht Unangenehmes Lieber, als es anzusprechen.
1: Ja, und das ist tatsächlich in dieser Geschichte sehr handlungstreibend. Genau. Denn sie, sie fängt an, riesige Gespinste zu bauen, darum, Leute im Unklaren zu lassen, über das, was passiert.
0: Genau, sie spannt die anderen ein, einfach um sich selber vor dem Moment zu schützen, wo sie sagen muss, dass was nicht gut läuft. Ja. Und das tut sie halt Immer wieder. Also sie, sie möchte praktisch vor Aurora, also dann verhe verheimlichen, dass auf ihrem Fluch liegt und mhm. wer sie ist bis zum 16. Geburtstag.
1: Genau, sie darf das äh, erst alles erfahren, wenn sie es geklärt haben. Wenn, ja. wenn Flora dafür gesorgt hat, dass das alles nicht eintritt. Dann darf sie es erfahren, vorher nicht.
0: Genau, und sie lässt auch, hier lässt die Leute einschlafen lassen, damit sie nicht merken, dass das schiefgelaufen ist. Mhm. Das ist also Ihr erster Instinkt ist, wir verheimlichen das.
1: Genau, wir, wir verheimlichen das und versuchen das selber zu, zu, zu klären. Und, und wenn es klappt, dann machen wir das wieder rückgängig. Genau. Dann, dann sagen wir Bescheid oder, oder tun so, als wäre es gewesen.
0: Und das erspart natürlich Probleme, weil man muss sich nicht mit den Leuten auseinandersetzen, wenn sie alle schlafen. Sie sind aber auch keine Hilfe mehr.
1: Ge genau, es, es bringt aber auch Probleme.
0: Genau, ein Pro weiteres Problem geschaffen. Genauso, sicherlich war das hilfreich, dafür zu sorgen, dass halt die 16 Jahre lang Aurora nicht entdeckt wird. Mhm. Aber es ist eben äh, nicht hilfreich, dafür ihr zu vermitteln, warum sie sich nicht in Gefahr begeben sollte.
1: Mhm. Es ist nicht hilfreich, um ihr mitzuteilen, warum sie gerade auf einen hören sollte und nicht teenagermäßig sich von dann machen, äh, wenn man ihr gerade sagt: Alles, was du dir gerade erträumst und wünschst, das wird nicht passieren.
0: Mhm.
1: Das ist dann halt nicht so das gute Gespräch. Mhm.
0: Und man kann auch mal wieder sehen, wie Orte Aspekte bekommen. Mhm. Also wie in der Burg schlafen alle. Das ist ja. ein Aspekt, der hinzugefügt wird. Oder die Burg ist mit Dornen überwachsen.
1: Das ist äh, ja auch ein Aspekt.
0: Genau, und gleichzeitig sieht man auch eben dadurch, wie die Fäden in der Handlung interagieren. Die, sie machen gar nicht so viel selber, aber sie helfen oft. Mhm. Das ist halt dieses, wir schaffen Aspekte in der Umgebung, wir geben Punkte für, 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 für unseren, unseren
1: wichtigen NSC aus. Oder
0: für unseren Freund, für unseren, für, für, für ja. unseren, für unseren SC, der mitmacht.
1: Ja, ähm, Genau, das ist auch so eine Sache, die, die Magie in Dornröschen ist sehr aspektgebunden. Mhm. Also die Personen haben, wenn sie Magie beherrschen, haben sie Aspekte an sich und sie können nur Magie benutzen, die dem entspricht. Mhm. Darüber wird mehrmals im Film gesprochen, das heißt auch Maleficent kann nur böse Zauber oder, oder missgünstige Zauber sprechen. Ja. Denn sie ist so und das ist der ihr Kern und deswegen wird alles, was von ihr kommt, wird so. Ja. Und bei den drei guten Feen ist es andersrum, dass sie halt nur helfende Dinge machen können. Sie können nicht scha keinen Schaden Schadenzauber machen. Obwohl sie sich das wünschen zwischendurch.
0: Genau, sie, sie können sie verwandeln halt den, den einen Raben in einen Stein, aber sie können ihn nicht. Sie
1: können ihn nicht töten, sie genau. können ihn nicht verletzen.
0: Genau. Und es gibt halt auch einige Sachen, wo man sagen kann, so funktionieren Fate-Mechaniken, wo, wo man es vielleicht auch noch erklären kann. Mhm. Nämlich, wie die Kompromisse bei, bei größeren Konflikten funktionieren da. Ein Fate-Konflikt kann halt auch so enden, man muss einen Kompromiss schließen ja. untereinander. Und das bedeutet teilweise, dass eben, ja ein Vorschlag gemacht wird, damit wird Gegenvorschlag gemacht, wird, der aber halt eben das nicht komplett negieren kann und am Ende ist man, hat man irgendwas, was über die Szene weitergeht. Also zum Beispiel... Maleficent
1: wünscht sich den Tod der Prinzessin an ihrem 16. Geburtstag.
0: Mit dem dritten Wunsch würfeln die Feen dagegen und dann sagen sie, okay, der Kompromiss ist, sie ist nicht tot. Sie aber, wirkt nur wie tot. Genau, sie schläft und kann vom Prinz geweckt werden. Und weil dieser Kompromiss steht, in der, sozusagen in der Handlung, in der Welt, kann... Maleficent nicht einfach hingehen, sie erdolchen.
1: Genau, Maleficent kann, kann, kann keine der Personen töten. Genau. Sie kann weder die Prinzessin noch den Prinzen töten.
0: Genau. Aber, sie, weil das eben der Kompromiss ist, der auf der Spielebene, auf der Spielebene getroffen wurde, während es, wenn es eben halt ein Fate-Spiel ist, und in dem Moment, ja, muss sie halt überlegen, wie löse ich es trotzdem. Und dann ist der Gedanke, ich sperre den Prinzen für 100 Jahre ein.
1: Und dann kann er sie ja lösen, aber dann stirbt er halt als alter Mann.
0: Genau, es, ist, es ist, bringt niemandem was so. Mhm. Und, ja, das... Das Ganze sind, glaube ich, ganz gute Beispiele, wie, wie zum Beispiel halt Fate das, das interpretieren kann oder wie man halt Fate an so einer, also Fate-Dynamik an, so an so einer Handlung erklären kann.
1: Und, und gleichzeitig, wie man ein so ein klassisches Disney-Prinzessin-Erlebnis Fate abbilden kann.
0: Und das ist, ist auf jeden Fall auch eine, eins von vielen Spielen, die für die Adaption von von schon gedacht sind, dass sie bereits mhm. Prime Primetime Adventures können wir auch noch nennen, das sah zwar eher auf Serien aus, aber es ist halt tatsächlich ein, okay, wir bedenken ein Publikum mit und es gibt Gummipunkte dafür, dass das Publikum zufrieden ist und alle haben halt Szenentypen, die sie verfolgen und äh, in einer Episode, also einer Session ist eine, eine Figur wichtiger, in einer ist eine, in einer anderen ist eine andere und.
1: Ja, das kann man wahrscheinlich auch ein bisschen zusammenkürzen, wenn man es auf Filmlänge haben will.
0: Ja, und oft halt, wenn es halt wirklich nur um die Geschichte geht, sind Story Games oft griffiger. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch, es gibt ja super viele dsa märchen und sowas. Ja,
1: natürlich.
0: Also man kann diese Inspiration auch einfach nehmen und ein klassisches Abenteuer dumm rumstricken oder sehen, okay, wie kriege ich halt eine Party zusammen, die das Gefühl gibt von dem Ganzen. Also ja. habe ich halt tatsächlich den Druiden der eine Prozessor ist und singt, mit Vögeln spricht, habe ich halt irgendwie einen den einen dessen Rüstungsfarbe halt dem der Farbe von Kleid von Prozessor entspricht normalerweise einer Adaption. Es gibt sicherlich auch sehr viele Bilder, hundertprozentig fanartmäßig, wo einfach Disney-Prinzessen als D&D-Charakterklassen gezeigt werden.
1: Ja, So ein
0: Kram das gibt, gibt, gibt es halt. Und äh, ja, das, das kann man auch machen. Man kann sich auch dahingehend inspirieren lassen. Aber wenn man den Film als Abenteuervorlage nimmt, dann ist es halt oft die Frage, wie, wie sehr nehme ich es nur als Inspiration? Oder wie sehr spiele ich im Grunde dasselbe Genre, dieselbe Struktur nach?
1: Mhm. Ja, ich denke, wir konnten ein paar Anreize geben, wie man das tatsächlich umsetzen kann. Mhm.
0: Genau, und dann nochmal Grüße und schaut auch zum Gasthaus zum blutigen Hebel. Hört gerne dort rein, was diese Menschen sich gewünscht haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir aus eurem Wunsch gemacht haben und äh, bedenkt die Adaptionsfolge mit. Wir haben zwei.
1: Ganz genau. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß mit dem Thema und haben die Gelegenheit genutzt, so in der Vorweihnachtszeit nochmal ein bisschen alte Prinzessinnenfilme zu schauen.
0: Genau, Encanto konnten wir leider nicht mit einbeziehen, weil es äh, erst gestreamt wird am, am Weihnachten und wir uns nicht ins Kino gewagt haben, oder diese Bedingungen.
1: Ganz genau, wir haben uns da lieber zu Hause aufgehalten und das Ganze auf dem Fernseher nochmal Revue passieren lassen.
0: Richtig, äh, wenn ihr um Weihnachten noch mehr Unterhaltung braucht. Äh, ich bin zu Gast beim Schattenläufer-Podcast und habe da über Shadowrun gesprochen, das ist ein Shadowrun-Podcast. Und halt äh, doch mal ein bisschen Trans-Dinge, Queer ist und so erklärt. Und natürlich das in Bezug gesetzt auf Cyberpunk und Shadowrun. Und das äh, ich denke, das ist ganz hörenswert geworden. Hört euch an. Und ich bin auch äh, am 27.12. um 20 Uhr auf Twitch zu sehen. Nämlich beim Jahresrückblick von Hinter dem Auge. Also einem DSA-Stream, wo es äh, ja, darum geht, das, äh, das Jahrrevue passieren zu lassen. Ja, für das schwarze Auge.
1: Genau, was ist so passiert?
0: Genau, wir, wir freuen uns über, über Zuschauerschaft, auch an den Feiertagen oder kurz danach.
1: Und damit seid ihr jetzt hoffentlich alle in sehr weihnachtlicher Stimmung und in sehr wholesome Stimmung und wollt alle ein Märchen in Disney-Manier spielen. Denn uns zumindest ist ein bisschen so ergangen.
0: Genau, und wir sehen uns dann mit neuen Themen im neuen Jahr. Feedback dürft ihr dazu gerne hinterlassen. Nämlich an Nerds, die Hobby. Und zwar bei Twitter, bei Facebook, bei FatLife oder at gmail.com. Ihr könnt auch auf unserer Seite direkt kommentieren. Ihr könnt Rezensionen da lassen. das ist äh, immer super. Ihr könnt äh, abonnieren, fünf Sterne, was auch immer euer podcast aggregat oder Wahl anbietet. All das hilft uns, das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, um euch äh, für ein weiteres Jahr Inhalte erkenntlich zu zeigen. Aber wir machen so oder so weiter und sind so oder so... Motiviert und natürlich, wie wir es auch gerade schon getan haben, hilft es immer, über Podcasts zu sprechen, sie weiterzuempfehlen, Tipps zu geben und guckt euch doch einfach das gesamte Podcast an. Wir versuchen euch einen Link zu geben, wenn es schon einen gibt. Und ansonsten folgt unseren sozialen Medien und da teilen wir zumindest auf Twitter immer wieder mal Folgen, die rausgekommen sind, auch wenn wir natürlich noch nicht alles gehört haben. Es ist ja eine relativ große Anzahl an Podcasts, die diesmal dabei sind, aber einfach eine Empfehlung. Schaut euch um, was es da draußen noch so gibt.
1: Ganz genau. Und in diesem Sinne, bis ins nächste Jahr, sei von Mitternacht zu Hause, let it go, es nur mit Gemütlichkeit und willkommen in deinem neuen Leben.